0: Llega diciembre y en vez de hacer una lista repitiendo las mejores películas del año, y tenemos que decir que coincidimos con algunas y con otras muchas no tanto, hemos querido echar la vista atrás para recordar algunas de las y los protagonistas de ellas. En última fila hemos tenido la suerte de poder hablar con algunas de las responsables de las películas que más nos han gustado, así que como si fuéramos un episodio especial de Los Simpsons, os presentamos este recopilatorio.
1: Participan Laura Chitarela, directora de Trenkelauken, Estivaliz Urresola Solaguren, a la que entrevistamos por la película 20.000 especies de abejas, Jayone Camborda, que ganó la concha de oro de San Sebastián con Ocorno, y Laura Ferres, autora de la Imache Permanente. Preguntando y poniendo el micrófono, estamos Clara Gorría y Álvaro Devis. Esta es última fila. ¡Empezamos!
0: Última fila. Corno alcanzó el hito de ser la primera concha de oro ganada por una española. Con ello se estrenó en cartelera y no provocó el debate público que creemos que merece una película que sí vuelve a tener de fondo la España rural, pero lo hace de una manera inédita y profunda. En este caso se trata de la historia de una mujer que ayuda a abortar a otras en la Galiza rural de los años 70, con todo lo que implica su función en un espacio como ese, con todo lo que implica cuando un aborto no sale bien. En su vida y en su vida María, la protagonista, se encuentra con otras mujeres que son reflejo verdadero de aquellas violencias que están tan instaladas que ni siquiera hace falta que haya un villano o una omnipresencia física de los hombres para ejecutarla. Hayone Camborda estuvo con nosotros el 13 de octubre respondiendo algunas de las cuestiones que deslizaba esta película. La película que presenta Socorno eh, no es una historia sobre... Eh, bueno, esencialmente sobre madres e hijos, madres e hijas, pero sin embargo sí que es una película que habla de la, de la maternidad eh, de, de muchas maneras, ¿no?
2: Sí, especialmente de, de la capacidad de concebir que tiene la mujer, ¿no? Eh, de dar luz de bueno esa parte un poco de eros y tánatos ¿no? que rodea lo que es la existencia y, y esa capacidad de reproductiva
0: Es una mirada al, al, al pasado a la década de los 70 que en realidad es antes de ayer ¿no? y, y cuesta también sí. ver que, que antes de ayer pasara todo lo que lo que tú bueno, de alguna manera retratas en la película pero a pesar de, 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 ser, de ser contextualizada en el pasado, sí que habla mucho del, del, de una posición política del presente, ¿no? Y sí, antes de, de hablar de la, de la propia forma de la película, quería como que quedara claro, eh, eh, bueno, pues que querías reivindicar tú también políticamente, que tenías muy muy claro que, que era el punto de partida de, de la película, ¿no?
2: Sí, a ver, el punto de partida es una cuestión más eh, existencial, ¿no? Es sobre, como te decía, sobre esta capacidad de concebir y, y sobre, pues bueno, pues sobre incertidumbres que tienen que ver con la existencia ¿no? humana y ese es un poco el punto de partida y donde yo pongo, por lo menos, el, para, para mí el primer, el primer plano, ¿no? Es ese. Mm. Eh, por supuesto, toda creación eh, es una aproximación política y... Y en el momento que tú decides encuadrar algo, en el que decides eh, situarlo en una época o en una, o utilizas un, un lugar, un idioma, lo que sea, ¿no? Todas esas decisiones, incluso las más pequeñas, eh, pues son, son políticas, ¿no? Y, y en ese sentido hay posicionamiento. Uh -huh. Pero sí que me gusta estar mucho más en las preguntas que en las respuestas ¿no? Uh -huh. como creadora y generalmente no señalar el bien y el mal ¿no? en ese sentido. Pero sí que es verdad que me parecía importante poner sobre la mesa bueno, ese, ese diálogo con la actualidad en el que tenemos que recordar. Eh, pues eso eh, en un momento que se ejercía ese control sobre el cuerpo de la mujer eh, pues que las mujeres lo hacían igualmente y morían ¿no? en, eh, por hacerlo y que, que bueno que hay ideas hoy en día que, que están acechando eh, que se les está dando voz y que, que, que eso está poniéndose en peligro de nuevo ¿no?
0: un retrato del, del, del control sobre los cuerpos de, de las mujeres que sin embargo eh, en el que sin embargo no hay un gran personaje masculino, no hay eh, mucha presencia de, de los personajes masculinos, pero a pesar de que no haya esa, esa presencia transversal de una persona o, o, de, o de grandes eh, bueno giros de guión en los que ellos ejerzan claramente esa violencia, está claro ¿no? que, que en realidad es una sociedad entera y no y, y no la presencia sí, sí. De, de un malvado ¿no? o, o de un villano
2: Uh -huh. Sí, en, en efecto la película pone en el centro a la mujer y, y tampoco sataniza eh, la figura del hombre, me parecía importante también mostrar incluso afectividad ¿no? en, en los personajes masculinos y no aplanarlos ¿no? Eh, en ese sentido. Pero sí que eh, se expresa pues incluso la época, ¿no? Un tardo franquismo eh, eh, y una, un sistema o, eh, de patriarcal, ¿no? también se expresa en, a modo de clandestinidad, de, de oscuridad, de, de susurro, de prohibición, ¿no? y, y es ahí donde, donde la película un poco coge su
0: forma. Hola. ¿Laura?
3: Sí, Laura. ¿Qué tal? ¿Sabes dónde vamos? Pues yo no tengo idea.
0: Claramente Laura estuvo en el pueblo. La señora dice que la vio.
4: ¿Vos estás haciendo un relevamiento por la zona, no? Sí.
0: Laura está perdida. Hola. Buenos días. De Flores. Trenkelauken.
1: Sí. Exactamente. Trenkelauken. Tenía que estar en este repaso sí o sí. Álvaro y yo nos asesinamos un poco con estas cuatro horas de metraje que hablan sobre cartas de amor, seres misteriosos y florecitas amarillas. Y luego nos ha hecho mucha ilusión ver que compartíamos esta especie de obsesión con calles de cinema, ya que ha sido la película que ha encabezado el listado de las 10 mejores películas de 2023. Si queréis obsesionaros también como nosotros, podéis, aparte de ver la peli en filming, recuperar la conversación que tuvimos con Laura Chitarela en el programa del 8 de junio.
0: Y te quería preguntar precisamente por... <risa> mm bueno, por el misterio, ¿no? Por, por la fuerza que tiene para poder hablar de las complejidades del ser humano, algo sobrenatural, ¿no? Eh, uh -huh. un, un episodio sobrenatural. ¿Por qué los episodios sobrenaturales pueden contar tanto de, de, de la naturaleza humana?
5: Uh -huh. Sí, yo, mira, eh, yo pienso más bien... yo Cuando hacemos películas en general, nosotros, o sea, y pe o hablo por mí... No, no estoy pensando tanto en términos de la complejidad del ser humano, de revelar grandes verdades, sino más bien en trabajar ciertas figuras que obviamente después pueden servir para pensar miles de cosas uh -huh. y eso para mí es lo mágico y hermoso del cine. Para mí, digamos, eh, el, la película parte de, 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 de una premisa que tiene que ver con con trabajar sobre el misterio, como, como hacerse pregunta más alrededor del misterio, ¿no? Uh -huh. Y en ese misterio también entran las personas, que es como, digamos, la, el eje de la película, justamente el misterio de un personaje del que nadie puede decir nada en concreto y a la vez todos pueden decir un montón de cosas, ¿no? Como que es muy difícil sintetizar a una persona en un solo lugar porque uh -huh. una persona en sí es un misterio. Entonces... Si esa persona además se comporta de determinadas maneras eh, y, y lo vemos a través de los ojos que leen esas cosas que le pasa a esa persona, bueno, es, eso multiplica el misterio por mil, ¿no?
0: Uh -huh. eh, claro, precisamente te iba, te iba a hablar, eh, la, la siguiente pregunta era la, la contraposición, ¿no? Los propios límites del, del misterio, porque en, en Trenkelauken no es importante en algunas de las de, la, de las tramas que, que lanzas no es importante que concluyan no es importante que se resuelva ese misterio, ¿no? Y por tanto te quería preguntar también por los límites del, del misterio en, en la narración que, que a ti te interesa o en el cine que a ti te interesa hacer
5: Sí, sí exacto es como un misterio que no se resuelve o que no tiene una síntesis o que no tiene como un lugar donde estabilizarse no entonces para mí en ese camino, como lo interesante justamente del misterio es eso, es que no pueda revelarse, que no pueda... Eh, digamos, uno en cuanto puede... Es como el, como el truco de magia, ¿no? Cuando ves un mago, digo, tra, traigamos figuras que usa también la película, como todo el final que tiene varios, varias cuestiones con la magia. Eh, donde vos encontrás el truco, la magia un poco deja de existir. Y acá es un poco lo mismo, ¿no? Como que la idea de... De, 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 de que de en cuanto puedes encontrarle una lógica al misterio, el misterio desaparece y me parece que eso es algo que está muy bien organizado entre Engelauken como en entre la primera y la segunda parte como que en la primera parte los, los hombres están tratando de develar de entender, de, de entender con cierta lógica algo que pasa y en la segunda parte son sobre todo las mujeres las que permiten que ese misterio no tenga, no tenga explicación ni nombre ni ni lugar, ni, ni complejidad, ¿no? Como mm. no atraviesan el misterio. Y me parece que por eso permanece todo como un misterio, porque no se le encuentra una explicación.
0: Volviendo a la película, leía el comentario de, de un periodista, de un analista argentino que hablaba de... Eh, del, 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 del de contextualizar la película en, en Trenkelauken, ¿no? Y decía que El, el Pampero, o sea, que, que otras películas de, del Pampero hablaban de, de territorios que eran casi no lugares de, de Argentina y decían que, de alguna manera, los habíais convertido en territorios de lo improbable, ¿no? Que, que en la ciudad, eh, 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 rodar una, una historia en una ciudad, de alguna manera, la hace previsible, porque todo el mundo conocemos cómo es esa vida, ¿no? Y está muy manida, y que el hecho de que esta película pueda estar en Enkelauken, de alguna manera, es uno de los ingredientes de ese, de ese gran misterio, ¿no? ¿Estás de acuerdo con sí. eso?
5: Y es también, es como el elemento, el gran misterio, por lo menos para mí. Yo hice esta película en Trenkelauken porque mi familia es de ahí, mm. eh, porque es una ciudad que adoro, que pasé mis veranos, mi infancia, y había filmado un corto unos años atrás, antes de filmar historias extraordinarias, sí. había filmado un corto en Trenkelauken y, y siempre para mí había sido como el, el lugar ideal para estar y para filmar. Eh, y hay una conexión como muy grande con ese lugar y, y mucha, para mí, mucha conciencia de como dos cosas. Por un lado, eh, es un lugar, es un pueblo chico, o sea, es una ciudad chica y, y en una ciudad chica todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe todo de todo el mundo y, sin embargo, hay como grandes tesoros escondidos y se ponen como una idea de, del misterio para mí que ahí se... Sucede de otra manera, porque parece que todo está a la vista y en la superficie, pero de repente, ¿no? Como, como, como la primera escena de historias extraordinarias, ¿no? Que no, no sé, bueno, no sé si la recordaste, sí, pero sí, que, sí, sí. que era como una camioneta muy, muy de lejos y una persona que dispara y una descripción de esto que pasa, digo, como en, un, en el medio del campo de las pampas perdidas en la provincia de Buenos Aires, esa posibilidad del secreto, del, del misterio, eh, Incluso como pasa con las cartas en esta película, me parece que es como es un mundo de posibilidades, ¿no? Y también eh, supongo que es un lugar, digo, no tenemos la potestad para nada del retrato de la Provincia de Buenos Aires, pero sí que para nosotros es, es creo que por, por, por infancia cada uno a su manera, pero muchos de nosotros pasamos mucho tiempo en la Provincia de Buenos uh -huh. Aires y es, y es como un lugar que no es solo de paso, ¿no? que es en general es un lugar de paso para, para los argentinos. Es como un lugar para llegar a otro lado, para llegar al sur, para llegar a Córdoba, Mendoza. Y sin embargo, en nosotros es un lugar donde quedarnos. Viste Es como, ¿no? como también nos pasa con, 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 con las películas independientes, que no es que hacemos películas independientes para después llegar a hacerlas de otra manera. Las hacemos de esa manera porque queremos quedarnos ahí. Y eso es un poco lo mismo, son como lugares de pertenencia, supongo. Y mamá, no?
1: ¿por qué soy así? Así como, cariño. Si Dios nos ha hecho perfectos.
4: Somos perfectos. ¿Tú, Pedro ley?
3: No. Es ego.
0: ¿Eres médico? Yo no. ¿Y ellas. ¿Cuánto puede determinar un nombre dado? ¿La búsqueda de la identidad propia tiene edad? ¿Que la familia puede ser una losa en esa lucha de una persona y su identidad contra el mundo preestablecido? Lo sabemos todos. ¿Pero acaso no hay espacio para la esperanza? Steve Alice, Urresola Zurresola, Solaguren esta llamada a dar el do de pecho con 20.000 especies de abejas. Desde ya, una de las películas españolas del año y líder de las nominaciones a los Goya y de las Quinielas. Urresola parece tomar el testigo de Alauda Ruiz de Azúa que el año pasado brilló con cinco lobitos en el tratamiento cuidadoso de sus personajes. Sobre eso y otras cuestiones, estuvo en última fila el pasado 20 de abril. Eh, ¿Qué ha sido más, más difícil de, de rodar o de, o de escribir? ¿Esas escenas de, de incomprensión o, o, o esas bocanadas de, de aire de, de comprensión?
4: Desde luego, las, las escenas de, de, de comprensión, ¿no? como dices... Pues eran escenas muy bonitas y yo creo que todo el equipo técnico sabía cuando íbamos a rodar esas escenas pues que eran como escenas donde el personaje y su entorno como respira y yo creo que todos nos enfrentábamos eh, con esa actitud al rodaje. Y lo mismo con, con las escenas de más dificultad, pues igual el equipo técnico también sabíamos que eran... Eh, pues escenas dramáticas mm. que a todos también nos nos encoge en el corazón no al presenciarlas, pero ha sido muy fácil eh, en cierto sentido gracias a, a las actrices no eh, tanto empezando desde sofía otero que tenía mucha muchas capacidades para comprender el que, que estaba interpretando un papel no y tenía muchas mm. capacidades para entrar y salir de las escenas y cuando Decíamos corte, no dábamos una escena por por buena. Eh, ella volvía a ser Sofía y era el la chispa del set de rodaje y animaba muchísimo ¿no? todo mm. porque era un sol eh, que, que, que brillaba. Mm. Y, y también, pues eh, desde luego, ha sido fácil también gracias al acompañamiento de las actrices profesionales que estaban también sosteniendo las escenas, ¿no? Mm. Y de cómo también entre todas pues hemos generado ese espacio de seguridad y de confianza para, para que se pueda producir el la, pues el la secuencia, pero sabiendo que eso, que los límites de la escena están claros y que y que, y que es, una, es una interpretación al final. Porque sí. casos muy reales, uh -huh. tristemente, pero en el fondo sabíamos que estábamos haciendo una película.
0: Eh, te quería preguntar precisamente por, por por Sofía Otero que que bueno pues que ganó en en berlín y que y que bueno tiene todo el sentido del mundo ya no solamente por por cómo eh, eh, traduce el guión sino por, por la propia mirada, ¿no? Eh, si te fijas, eh, el, 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 la, la cara de, de, de Sofía está la, está la vergüenza, está la tristeza, pero también está el orgullo, está incluso cuando, por ejemplo, quiere ser una sirenita, eh, el, el coqueteo. Eh, eh, háblame de, de, de esa capacidad extraordinaria, ¿no? De, de, que, 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 ha de, que ha demostrado como, como actriz eh, solo en la mirada.
4: Sí, la verdad es que yo he tenido... O sea, creo que, que el espectador eh, lo recibe, ¿no? Tal como lo dices, es una cantidad de registros y de matices y de cualidades por las que transita su personaje y cómo lo clava con levísimos gestos, ¿no? Eso es eh, una capacidad que ella también nos asombra con, con esa capacidad de estar en el presente de, de las escenas y, de, y también con la conciencia de las indicaciones y de los matices que se le da para poder afrontar cada escena, ¿no? Con un desde un lugar específico. Para mí ha sido asombroso de nuevo. Creo que en general, como siempre hacemos esta con los niños, con las personas jóvenes, eh, como que uh -huh. como que no terminamos de, de legitimarles completamente como uh -huh. personas y con, con unas capacidades. Iguales que los de un ser adulto, al final tienen el mismo mecanismo psíquico que el nuestro, mm. quizá a veces lo que les pueda faltar es herramientas del lenguaje para explicar ciertas cosas, pero el pensamiento, el ámbito emocional, sí. todo eso al final es, eh, es equiparable al de un adulto, ¿no? y para nosotros ha sido también asombroso ver con qué eh, solvencia ella era capaz eso de, de afrontar no solo las particularidades emocionales de cada escena, sino también el sostenimiento de, del rodaje, ¿no? uh -huh. como un ejercicio, como un trabajo técnico que que requiere también integrar cuestiones pues, técnicas de respeto de marcas, de respeto de, de continuidad. Uh -huh. y no solo ejecutar esa emoción, sino también ser consciente de que ha de ser hecha respetando también movimientos de objetos, movimientos coreográficos, uh -huh. eh, Sí, sí. Y, y ha sido asombroso, o sea, asombroso. Pero ya desde el casting se veía también esa versatilidad, ¿no? Mm. Porque en las pruebas de casting definitivas eh, le propuse... Eh, en la definitiva, mm. porque en la, en la anterior a la última mmm, fue cuando realmente vi que ahí había un potencial mm. eh, inmenso y en la última prueba sí que me quise asegurar justamente de que era capaz no solo de darme un registro dramático, sino de, de dar todos esos colores, ¿no? De desafío, curiosidad, eh, resistencia, ah. enfado, ternura. Y en la última prueba le planteé diversas eh, escenas y era era asombroso eso, cómo <risa> era capaz de, de integrar y de transmitir todas ellas.
3: Yo solo quería follar, quería trasladar. A...
4: Una la desplumaron, igual echó a volar. Y, y
1: finalmente, una de las películas que no podía faltar en esta especie de Greatest Hits última fila 2023 es La Imache Permanente. Por cómo contiene multitud de lenguajes, por la manera de retratar a sus protagonistas y por descubrirnos la sociedad paja y la moderna, hoy hemos querido recuperar un trocito de la entrevista que le hicimos a Laura Ferrés antes de su estreno en Salas, cuando ya llevaba sobre sus espaldas la espiga de oro del Festival de Valladolid. Puedes recuperar esta charla en el programa del 17 de noviembre. Laura, ¿cómo llevas tu salida al mundo con esta ópera prima que es que no lo parece? Bueno, muchísimas
3: gracias por todos esos halagos. Eh, lo, lo llevo con, con mucha ilusión. O sea, yo más que nada soy una cinéfila, entonces poder participar de esta herencia cinematográfica ya es muy bonito. Pues nada, yo te digo que es que es una peli que
1: como que destila ya mucho oficio. Yo me decía, no me puedo creer que, que esto sea una, una primera película. Eh, y vamos a empezar por eh, lo básico, la imagen de la imagen permanente, que en la peli pues aparecen algunos de fotos, campañas políticas, de inteligencia artificial, un cine, doble exposición. ¿Qué es lo que más a ti te obsesiona de la imagen?
3: Bueno... Eh... De entre los diversos temas que trata la imagen permanente me apetecía hablar del paso del tiempo y concretamente la idea del eterno retorno, es decir, si estamos condenados a que los acontecimientos se produzcan de forma cíclica. De hecho la película se estructura como una especie de, de bucle, eh, a la vez es una especie de díptico que me permite eh, contrastar dos épocas y espacios diferentes para hablar también de la idea de la clase social y si podemos ir en contra de nuestra herencia o no, por haber nacido en una determinada familia. Eh, creo que todo eso también tiene que ver con la imagen, ¿no? Y además creo que responde al, 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 al momento en el que vivimos, en el que es muy difícil estar en el presente. Quizás siempre lo fue, ¿no? A veces pensamos que, como vivimos en el aquí y el ahora, las cosas que nos pasan son nuevas, pero probablemente gente de otras épocas tenía los mismos dilemas. Pero bueno, creo que hoy en día sí que se da como una extraña simultaneidad y todos los tiempos están mezclados, ¿no? Pues como siempre estamos pensando en en un pasado en el que podríamos haber hecho las cosas mejor o nos estamos anticipando a un futuro que nunca va a ocurrir como nos imaginamos. Entonces, eh, la película intenta contar estas cosas desde la puesta en escena y por eso reflexionar sobre todas esas imágenes que has comentado. O sea, la película, en cierto modo, es como una especie de adivinanza, casi como una fotografía analógica en la que los rostros de los retratados se van revelando. ¿no? Entonces, bueno, me serví de, de, de esos motivos para, para que estas ideas tuvieran sentido. La verdad que es como un, un mosaico de, de escenas que sí que
1: hacen que, que tenga todo el sentido y justamente tú lo has dicho, las imágenes y la luz, porque la verdad es que vas, vas fluyendo por la película como espectador y de repente hay como realmente planos y... Imagen que tiene una delicadeza, que es brutal y que atrapa mi Entonces te quería preguntar directamente por el trabajo con, con Agnés Piqué Corbera, que, que estudié de foto, que creo que también lo fue en, en Los Desheredados. ¿Cómo ha sido ese trabajo en conjunto?
3: Sí, a Agnés la conocí para Los Desheredados y mm. nos hicimos grandes amigas. Además es una excelente profesional. Si necesitáis una directora de fotografía, llamadla. <risa> va a hacer vuestras películas y vidas mejores. Entonces, tenía claro que quería volver a trabajar con ella y probablemente siempre trabajemos juntas. Entonces, claro, ya nos conocemos bastante, así que es, es, es fácil trabajar juntas. De hecho, era bastante gracioso porque en el rodaje nos hacían fotos en las que estábamos de espalda y estábamos haciendo los mismos gestos con las manos. Eh, también es verdad que a, a mí me interesan las, las, las películas en las que lo que se cuenta y cómo se cuenta, es decir, fondo y forma, están relacionadas. Así que, en realidad, yo por mi cuenta ya, ya empiezo a pensar en las imágenes desde el guión. Ahora, a mí la, la fotografía me encanta. En un principio estuve tentada de especializarme en fotografía más que en dirección. Entonces, ya hablando de cosas concretas, de cara a pensar la puesta en escena, eh, me pareció interesante que, ya que es una película que habla sobre la imagen, la imagen como memoria, me pareció interesante que cada escena, o que casi cada escena, fuese una viñeta. Me daba la sensación de que es como un recuerdo fijo, que no podemos olvidar. Evidentemente, no, no sé si el espectador al ver la película va a sentir esto, pero bueno, son de estas cosas... Con las que uno trabaja para generar un, una atmósfera, y bueno, pues quien lo ve, lo ve, y quien no, pues no, no pasa nada, ¿no? Pero, pero era parte de la propuesta. También esto se apoya en el sonido. Y aquí, pues, el sonido lo, lo trabajé con, con Alejandro Castillo, otra persona con la que vengo trabajando ya en, en los cortos. La idea era, sobre todo, tener sonidos desincronizados de la fuente sonora para precisamente tratar esos elementos como ecos del pasado ¿no? cosas que no pertenecen al, al momento presente que viven los personajes pero que vuelven a ellos porque la, la película intenta tener una estructura que no, que no sea lineal y que responda más a una línea de, de pensamiento ¿no? esto que creo que he comentado ya de la dificultad de, de, de estar en el momento presente y generar esa extraña simultaneidad que se da en nosotros por mezclar pasado, presente y futuro,
0: ¿no? Contra las megalomanías que inundan la cartelera cada vez con más protagonismo, nada mejor que ir al cine a curarse con una película que hace fácil lo difícil. Es el caso de Fallen Leaves, de Aki Kaurismaki. No hemos hablado con él, pero tampoco queríamos dejar de hablar de esta película en la semana de su estreno. Ansa, una trabajadora precaria que se encuentra con la violencia estructural de jefes mediocres, y Jolapa, otro trabajador que ahoga su soledad con el alcohol, se conocen en un karaoke. Y a lo largo de 80 minutos, el amor imposible se intenta abrir paso para dejar de serlo. A fuego lento, pero de manera ágil y aparentemente sencilla, Kaurismaki va tejiendo la relación entre estos personajes en un mundo que se derrumba y contra el que poco se puede hacer más que escapar como telón de fondo. La mirada nada cínica del director Finés es la que le otorga un tono inédito a la película, que es simpática pero no es condenada que no necesita esperanza, pero que tampoco obvia el contexto bélico que nos rodea. En esta encrucijada, Kaurismaki se siente cómodo con sus personajes, y en esa dirección de arte y fotografía encontramos casi una ensoñación o un cuento que tal vez sea lo que más, a lo que más se parezca este Fallen Leaves. Una de las películas del año, sin duda que te expulsa las malas vibras sin trampas ni atajos. Con todo esto nos escuchamos en 7 días. ¡Feliz año nuevo!